0: O amor aperfeiçoa quem escolhe amar e Deus escolheu amar você. Dia após dia, Ele vai te aperfeiçoar. Dia após dia, Ele vai nos aperfeiçoar desde que nós permaneçamos nele. E a palavra de hoje se chama o verdadeiro jejum. E o poder das suas palavras. Você quer avivamento na sua vida? Você sabe o que é avivamento? Sabe? Avivamento é você não precisar nem abrir a boca e a presença de Deus se manifestar de forma sobrenatural aonde você estiver. Avivamento é você caminhar sobre a terra como se Deus estivesse caminhando no meio do povo. Avivamento é você carregar um coração puro, olhos cheios de misericórdia, compaixão, generosidade e apesar de caminhar em direção a uma maturidade espiritual na palavra e na comunhão com o Espírito Santo, o teu coração se arder como um recém-convertido, isso é avivamento, avivamento é você acordar pensando em Deus, dormir pensando em Deus, comer pensando em Deus e você falar, meu Deus, estou apaixonado, Avivamento é você falar assim Meu Deus, eu sou crente há 30 anos Por que que quando chega a hora do culto E meu coração começa a acelerar E começa a ficar assim E parece que eu estou indo no culto a primeira vez Avivamento Avivamento é você acordar de madrugada E você falar assim Aleluia Senhor, eu não quero nem dormir Eu quero ficar na tua presença Avivamento é você negar a si mesmo, abrir mão das tuas vontades, dos teus feriados, se for preciso. Dos teus passeios e das tuas viagens. Abrir mão da glória desse mundo, abrir mão das propostas que vão te fazer. Para aceitar a melhor proposta que existe, é aquela que vem do céu. Que é entregar a vida para quem entregou a vida por você. Avivamento. É você, às vezes, colocar a tua dor no bolso para cuidar da dor de alguém. Avivamento é você se quebrantar diante de Deus de tal maneira ao ponto de dizer a Ele: Deus, se for preciso mudar tudo em mim, muda. Porque eu não faço questão de nada se for para estar longe da tua presença. Você quer avivamento? Então eu preciso te dizer que todo avivamento é precedido por um mover sobrenatural de arrependimento. Será que nós temos nos arrependido bastante? Será que nós estamos levando os nossos pecados a sério? Será que você conhece todos os teus pecados? Será que você já se conformou com aqueles que você já conhece? Será que o teu coração é quebrantado o suficiente para atrair o avivamento que você tanto quer? O jejum que nós vamos mencionar hoje é o jejum de Samuel. Por isso eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Samuel 7. Samuel foi escolhido por Deus para ser um libertador. Libertador e juiz. Assim como o Senhor te chamou para ser um libertador. E para libertar, você precisa estar liberto. Hã? Nós vamos sair daqui libertos hoje? Em nome de Jesus. Não daquelas cadeias que você já conhece. Talvez também dessas, mas daquelas que Deus ainda vai nos mostrar. Porque Ele quer te fazer voar mais alto. Mais alto mais alto amém então você precisa estar bem leve 1 Samuel capítulo 7 diz no versículo 2 desde o dia em que a arca do Senhor foi instalada em Kiriati, Gerim um longo tempo se passou foram 20 anos, e todo o povo de Israel clamava e buscava o Senhor por meio de súplicas. E aconteceu que Samuel declarou a toda a casa de Israel, Se é de todo o vosso coração que vocês desejam se voltar para Deus, Tirai imediatamente do meio de vós os deuses pagãos. Os deuses estrangeiros e todas as imagens da deusa Astarote. Dedicai inteiramente o vosso coração ao Senhor e adorai somente a Ele. Então Ele vos livrará da mão dos filisteus. Samuel estava naquele momento sendo usado por Deus para exortar um povo que tinha se contaminado pelo meio no qual vivia. Deus te inseriu num lugar numa cidade, num estado, num país, num planeta, num trabalho, numa empresa, numa família que tem hábitos e costumes que muitas vezes podem desagradar a Deus. Eu quero saber se você está se contaminando com isso. Esta semana eu estava conversando com uma discípula muito amada, e nós estávamos falando a respeito do cuidado que nós mulheres precisamos ter com a maneira de nos vestirmos. Um assunto muito pouco falado hoje em dia. E então ela me disse assim, mas o calor do Rio de Janeiro é muito forte. De repente essas moças que a gente a estava gente caminhando na rua, e aí a gente viu algumas pessoas assim, eu, eu brinquei com ela e falei assim, é, é, é. Eu acho que deve ter alguma água Colocam alguma coisa na água aqui do Rio de Janeiro Porque não é possível que a pessoa saia vestida assim E aí ela falou, é o calor Aí então eu tava orando sobre isso depois E eu fiquei pensando E eu falei assim, Deus Eu prefiro passar calor no Rio de Janeiro Do que passar calor no inferno E você? Ah não, mas tá... Ca... Mas 50... Olha, sensação térmica Agora tá na moda falar isso Sensação térmica de 50 graus Eu preciso pôr um tomara que caia O meu ombro está com calor E aí eu te pergunto O que é mais importante pra você? O seu bem-estar? Ou a tua comunhão com Deus? Será que você está atraindo os olhares das pessoas na rua para aquilo que edifica? Claro Bianca, eu pego uma parte bem bonita do meu corpo que eu sei que todo mundo olha E aí eu tatuo um versículo, é uma estratégia de evangelismo incrível Estas são as incoerências do povo de Deus Aí você vê um decotão com uma tatuagem bem linda assim escrito Santidade ao Senhor. Meio tribal. Eu tô aqui falando isso com muito temor. Porque essas pessoas que de repente fizeram esse tipo de coisa, eu tenho tenho certeza que de alguma maneira equivocadas o fizeram. Mas se você que está me ouvindo hoje Percebe que essa palavra alcança o seu coração Não se preocupe Tem maquiagem hoje em dia que esconde Tem laser hoje em dia que tira Mais importante do que aquilo que você escreveu É o que está escrito no seu coração O problema não é a tatuagem É o que motivou são as incoerências, as incoerências que muitas vezes fazem a gente adorar a Deus aqui dentro e com a mesma boca que a gente adora o Senhor ali fora, nós estamos mal dizendo. E hoje eu quero falar sobre algo muito específico, que é o poder da palavra, porque às vezes você acha que você passou três dias em silêncio, então você não falou mal de ninguém, você não expôs ninguém, você não ofendeu ninguém, mas eu quero te perguntar Enquanto a tua boca estava calada, o que os teus dedos digitavam? Porque hoje em dia também tem pecado virtual, tá? Eu não falei nada Aí vai ver teus mensagens inbox, né? Facebook Nossa, você viu a página da fulana, a foto que ela publicou agora? Você viu a roupa da ciclana? Estou falando aqui especificamente culto mulheres de, de ouro, mas daqui a pouco eu vou dar uns exemplos masculinos também. O Senhor quer nos purificar. O Senhor quer nos purificar. Isso não é para te expor, isso não é para te humilhar e nem a mim, porque eu também sou humana e preciso me vigiar todos os dias. Isso é para nos proteger. Deus não quer te tolir, ele quer te preservar. O teu corpo é lindo, mas não é de todo mundo. Talvez você seja convertida, mas o teu armário, teu guarda-roupa ainda não. Você vai ter que evangelizar ele. Esse é um dos desafios dessa semana, viu meninas? Mas a gente chega lá. E então, naquele momento, aquele povo estava clamando a Deus mais uma vez e dizendo, Deus, por que, que o Senhor não ouve as nossas orações? E Deus levanta Samuel como profeta, se aproxima daquele povo e diz, sabe por que o teu clamor não está sendo ouvido? Porque você se contaminou com as práticas do povo onde você mora. Isso pode ser na maneira de vestir, ah, mas eu não tenho decote nenhum a Minha saia vai até o pé Mas também foi embalado a vácuo Só você não percebe, querida Só você não percebe Nós temos que ser mais Sóbrios Coerentes Quando você lê a palavra de Deus, você vê aquilo que Deus diz e você olha para Deus, você enxerga alguma incoerência entre o, entre o que Ele é e o que Ele diz? Não, sabe por quê? Porque Ele é santo. A tua santidade será manifesta no nível da tua coerência. Aquilo que eu digo é aquilo que eu faço. E como então eu vou mudar as minhas palavras? Mudando a tua maneira de pensar e sentir. Como? Investindo na tua comunhão com Deus, você vai precisar fazer isso. Pessoas passam cinco anos numa faculdade, para poder ter uma profissão simplesmente, para trabalhar oito horas, doze horas por dia, para terminar com uma aposentadoria, com o INSS... Que muitas vezes significa, isso não é suficiente, Senhor. As pessoas se dedicam horas e horas e horas e horas e horas e horas, e horas no celular namorando quando está apaixonada. Quanto tempo você dedica por dia na tua comunhão com Deus? Eu quero saber. Porque na hora do louvor, vocês já perceberam que a gente se solta E aí você abre os braços e fala Deus, vou voar como águia Vou dançar como vento Vou fluir como um rio Não é assim? Ah, Senhor, eu quero tudo de Ti. E aí quando Deus diz, eu também quero tudo de Ti, aí você muda de música. Rapidamente. O nosso ego precisa ir para a cruz. Sabe por quê? não é porque Deus é mau, Deus é bom, Ele quer que você crucifique o teu ego, porque Ele sabe que a morte que te é oferecida te propõe uma ressurreição, na qual está uma recompensa que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem. Deus quer superabundar todas as áreas da sua vida Ele só está te pedindo uma chance Abandona os teus maus caminhos Abandona a falsidade do falar Porque uma das maiores cadeias que existem Hoje São as cadeias formadas por palavras e hoje é um dia de quebrar cadeias. Sabe quais são as duas maiores cadeias que você possui? Palavras de maldição que você recebeu e nunca esqueceu. E palavras de maldição que você proferiu e nunca se arrependeu. Nós conseguimos papel? Vai ser distribuído para vocês um papelzinho para a gente fazer uma dinâmica rapidamente. Amém? E enquanto isso, eu vou seguindo o texto. Versículo 4. Em seguida, todos os israelitas jogaram fora suas várias imagens de Baal de Astarote e outros deuses, e passaram a reverenciar exclusivamente a Deus, o Senhor. É isso que você vai fazer no seu guarda-roupa, glória a Deus. Você conseguiu visualizar a cena? Eu vou ler de novo. Em seguida, todos os israelitas jogaram fora suas várias imagens de Baal. As tarotes e outros deuses se passaram a reverenciar exclusivamente a Deus o Senhor. Uma vez eu passei por isso. Eu não sei se você conhece a minha história, mas eu vivi uma experiência sobrenatural de ressurreição. Depois de 15 anos de convertida, eu tive uma enfermidade mortal e cheguei a falecer. Eu tive uma septicemia, uma infecção generalizada com falência múltipla de órgãos. Quatro meses e meio de CTI, com mais de 150 quilos de anasarca, mais de 15 cirurgias abdominais, 300 transfusões de sangue, duas paradas cardíacas de 18 minutos, lesão cerebral permanente, atrofia de pernas e braços, mãos em garra, miopatia multifatorial aguda e fístula abdominal enorme, como a bolsa de colostomia. Desnutrição severa, perda de cabelos... <risos> Encortamento de laringe, atrofia de prega vocal. Deus permitiu que eu fosse reduzida a nada. E quando eu fui reduzida a nada, eu estava pronta. Para descobrir que tudo aquilo que o mundo oferece não serve para quase nada. E então, quando eu voltei para casa de cadeira de rodas, careca, desfigurada, irrelevante, fraca, o Espírito Santo começou a me reconstruir de dentro para fora e foi com isso aqui que Ele me reconstruiu. Quando eu comecei a abandonar aquelas camisolas enormes, porque eu tinha uma, uma barriga pendurada, porque eu perdi toda a parede abdominal e os meus órgãos ficavam pendurados na pele. Eu abri meu guarda-roupa para ver que roupas eu poderia usar. E quando eu abri o meu guarda-roupa, que tinha roupas de tanto tempo atrás, porque eu estava já há um ano fora, é o tempo de coma, eu olhei aquelas roupas e pensei assim, essas roupas não são roupas de um milagre. a partir do momento que começou a cair a minha ficha da grandiosidade do que Deus tinha feito eu pensei, eu não posso mais eu não posso mais me vestir assim e então eu comecei a desinchar porque eu cheguei a 150 quilos de anasarca edema generalizado, com falência renal de mais de quatro meses e meio absoluta Deus me curou e eu não tenho nenhuma sequela não existe nenhum caso na literatura médica mundial como esse. Eu sou um milagre. E por causa da responsabilidade que eu carrego, eu me esforço tanto para tentar compreender como eu vivi 15 anos um evangelho que não era o suficiente, que era centralizado em mim mesma, que era egoísta, que era mimado, que era mesquinho, que era vaidoso. eu descobri que eu precisava aprender tudo de novo. Porque evangelho de verdade <risos> ressuscita os mortos. E então eu comecei a desinchar, aí comecei a ficar um pouquinho menos feia. Aí a barriga foi diminuindo, desinchando um pouco, eu colocava uma cinta bem apertada porque senão ela pendurava. Aí eu pensava assim, poxa, mas agora que está quase ficando reto, ninguém vai ver? Aqui no Rio de Janeiro tem mulheres que ficam 3, 4, 5 horas dentro de uma academia. Aí de repente ela me pergunta assim, poxa, mas eu pô, gasto uma grana de mensalidade na academia e ninguém vai ver? E aí eu te pergunto, você está malhando para quem? Você está cuidando do seu corpo para quê? Vamos olhar um pouquinho para dentro? Vamos olhar um pouquinho para dentro? Porque a vida passa rápido demais. A vida passa rápido demais. E provérbios 31 diz que a beleza e a formosura são passageiras. Um dia tudo cai. E a minha pergunta é, o que sobrará de você? Quanto tempo você tem gastado do teu dia para construir aquilo que você carrega aqui? Quanto tempo você está gastando do teu dia para construir aquilo que você carrega aqui? Porque isso ninguém pode te tirar. Não estou dizendo que você precisa se vestir de, de coberta, da, ficar só com o olho de fora. Eu não estou dizendo que você precisa não se cuidar. Eu estou dizendo que você precisa utilizar toda a sua inteligência para ter uma vida digna. Digna da qual todas as futuras gerações a partir de você vão olhar e dizer, falou em integridade, eu me lembrei da minha mãe, eu me lembrei da minha tia, eu me lembrei da minha avó, eu me lembrei do meu pai, eu me lembrei do meu tio. Quando falarem em dignidade, as pessoas vão se lembrar de você. Quando falarem em integridade, postura, descrição, seriedade, vão se lembrar de você. Ninguém tem que saber o formato do teu corpo, a não ser o teu marido ah, mas eu estou solteira desse jeito eu não vou casar nunca hum. mentira do diabo tudo que muito se oferece cai o preço ninguém quer é ou não é? é. lei da oferta e da procura oferece demais ninguém quer Você não está em promoção. Você não está em liquidação. Existe alguém no mundo sonhando em te encontrar. E se você quer ter um homem de Deus do seu lado, saiba que ele está caminhando sobre a terra procurando a sua esposa e ele não está procurando isso em decotes. Porque o homem de Deus quer mulher de Deus. Então eu comecei a descobrir que fechar os botões da blusa era uma questão de confiança, não era uma questão de calor. Quanto mais eu confio em Deus, mais eu me preservo. Quanto mais eu confio em Deus, mais eu me protejo, porque eu sei que eu não dependo de armas carnais para conquistar aquilo que o meu coração precisa. As minhas armas são poderosas em Deus. versículo 5 Samuel prosseguiu proclamando reuni, reuni pois todo Israel em Mispa, para que eu possa interceder por vós perante a Deus então reuniram-se em Mispa, tiraram a água e derramaram diante do Senhor jejuaram naquele dia e confessaram Deus, pecamos contra ti e foi em Mispah que Samuel passou a julgar e governar todo o povo de Israel Logo que os filisteus foram informados Que os israelitas se haviam reunidos Em assembleia, em Mispah Os príncipes líderes do povo Filisteus subiram com o objetivo de atacar Israel Sabendo disso os filhos de Israel sentiram grande medo dos soldados filisteus Correram para Samuel e lhe rogaram Não cesse de invocar o nome de Deus Não cesse de falar com Deus a nosso respeito Para que ele salve-nos das mãos dos filisteus Muitas vezes você tem medo de mudar a tua maneira de falar, a tua maneira de agir, a tua maneira de vestir, porque você acha que não vai ser aceito, não vai ser contratado, não vai ser, não vai ter amigos. Vai passar vergonha, você tem medo. Você tem medo de ser diferente. Será que vão me aceitar? Será que a minha família vai entender? Será que os meus filhos vão me entender? Será que os meus pais vão me entender? Você está tão preocupado com o que as pessoas pensam a teu respeito Que a tua vida está passando E você não está construindo o teu legado Naquele momento Samuel tomou um cordeirinho E ofereceu em um holocausto ao Senhor E enquanto Samuel estava oferecendo aquele sacrifício a Deus O Senhor trovejou com um fortíssimo estrondo contra o um exército filisteu Colocou todos os soldados em pânico e foram derrotados por Israel. As forças militares de Israel saíram de Mispai e perseguiram os filisteus até uma certa região localizada abaixo de Betkar, exterminando-os pelo caminho. Então Samuel mandou que uma pedra fosse erguida em Mispai sem e, e deu-lhe o nome de Ever Azer, Ebenezer, que significa rocha do socorro, querendo dizer até aqui, nos ajudou o Senhor. Um coração derramado significa uma alma humilhada e contrita, sincera, de arrependimento diante de Deus. Naquele momento, a água derramada e a completa abstenção de alimentos, marcaram um profundo e absoluto período de jejum diante da conclusão, pecamos contra Deus. Deus. Esta é a mais importante e necessária expressão da conversão da alma. E em consequência, este foi o maior dia de avivamento na história de Israel, até então. Hoje o Espírito Santo quer iluminar a nossa alma. Vocês já estão com papel? Então agora eu quero que você faça uma anotação. Dizendo quais palavras de maldição você recebeu e nunca se esqueceu. Três minutos. Essas palavras são como correntes que prendem os teus pés e te impedem de prosseguir. Palavras de maldição significam: você não vai conseguir, você não pode, você não é capaz. Palavras de maldição significam, você é preguiçoso, você é burro, você não tem dinheiro, você não pode. Palavras de maldição são, você é feia, ninguém vai te querer, de repente você não nasceu para casar. Palavras de maldição às vezes são, eu não quero ficar com você. Você não serve pra mim. Palavras de maldição, às vezes são, eu te traí porque você não é boa o suficiente para mim. Eu prefiro outra pessoa. Palavras que te humilharam e você nunca esqueceu. Palavras de maldição às vezes são lançadas pelas pessoas que a gente mais ama e talvez sejam palavras que dizem você não faz nada direito você é fraco você é covarde quais são as palavras que te perseguem e amarram os teus pés anote nesse papel Todo mundo já está com papel? Quem não está com papel, levanta a mão. Alguém vai te entregar um papel? Deixa a mão bem alta. Aqueles que já escreveram pal essa palavra, vira o papel e escreve do outro lado. Uma palavra de maldição que você lançou. Críticas. Fofocas queixas, reclamações, ofensas, pode colocar do outro lado, porque hoje Deus quer curar a tua memória e perdoar os teus pecados. Enquanto você está escrevendo, eu quero ler Mateus 15, versículo 7, Enquanto Jesus estava diante de alguns fariseus e escribas, e ele disse, hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. Então Jesus conclamou a multidão a aproximar-se e pregou, ouve e entender. não é o que entra pela sua boca, que te torna uma pessoa impura, mas é o que sai dela, isso sim, corrompe uma pessoa, te falta controle para falar, te falta domínio próprio, Romanos 3, versículo 14, diz que muitas bocas estão cheias de maldição e amargura. Quanto tempo você tem buscado a Deus para que o fruto do Espírito Santo cresça em você? Te falta domínio próprio? Confessa os teus pecados hoje a Deus. Porque momentos passam, pessoas mudam, palavras ficam. Momentos passam. Pessoas mudam, palavras ficam. Muitas vezes em momentos de desespero nós falamos coisas que não gostaríamos de ter dito. E às vezes pagamos um preço alto para o resto da vida por ter dito aquelas coisas. Você crê que Deus pode fazer novas todas as coisas? Ele tem poder para cancelar toda a maldição lançada sobre a tua vida ele vai quebrar essas cadeias e essas amarras e vai fazer dos teus lábios lábios como remédio assim como diz a Bíblia que o lábio do justo é como a medicina e as tuas palavras vão trazer cura para a tua casa talvez você esteja pensando mas será que ainda é tempo? são muitos anos de maldição sim sim porque o poder da bênção é muito maior, Aleluia. basta uma só palavra, da boca de Deus, e tudo aquilo que para trás ficou, é completamente cancelado, e o Senhor hoje te dá uma nova chance, Começa a apresentar diante de Deus as tuas incoerências. Começa a apresentar diante de Deus não só aquilo que você tem dito. Eu preciso enfatizar aquilo que você tem escrito na internet. O que, que você tem curtido? Talvez alguns aqui não sejam internéticos. Mas a grande maioria é. E eu preciso te dizer uma coisa. O Facebook hoje é é uma coisa que se alastrou por todo o planeta. Quase todo mundo tem um perfil no Facebook. Você conta nos dedos de uma ou duas mãos páginas no Facebook que você pode curtir e ser realmente edificado. Acho que uma mão só. O resto é pura carnalidade, fofoca, calúnia, difamação, mentira, inveja, especulação, existem estudos psiquiátricos hoje em dia sendo feitos a respeito do instagram e do facebook como sendo uma das maiores causas de depressão da atualidade porque as pessoas hoje ficam olhando a vida dos outros no Instagram e tudo no Instagram tem filtro ninguém tira foto de olheira ninguém tira foto do dia de TPM, ninguém tira foto do pneu furado ninguém tira foto do dia que você está pingando de suor porque pegou três ônibus você tira foto do que? do que você gostaria você queria morar no Facebook? E muitas pessoas olhando o Facebook dos outros pensam assim, gente, como a minha vida é sem graça? Olha a vida dessa pessoa. Olha o café da manhã dela. É ovo cozido, até com aquele negocinho que você compra já para pôr ovo cozido, assim de porcelana, sabe como é que é? E aí tem até uma flor do lado. Poxa, quem será que preparou isso para ela? Eu não tenho ninguém para fazer ovo cozido para mim. Você está entendendo sofrimento desnecessário? E mentiroso, porque aquela pessoa pegou a foto do Google. Nós estamos sofrendo desnecessariamente. Sabe por quê? Porque a tecnologia, muitas vezes, ao invés de estar facilitando as nossas vidas, está nos emburrecendo. A gente não sabe mais nem o nosso número de telefone de cor. Por quê? Porque tem agenda do celular. A gente não sabe mais escrever. Por quê? Porque na caneta não vem corretor ortográfico. Aí você fala: ih, é com essa ou com você? Si? Se eu tivesse na internet, agora eu já tinha corrigido de automático. Então queridos, por favor vamos evoluir com inteligência Em nome de Jesus Vamos usar toda a inteligência que Deus nos deu Para ter uma vida digna, coerente, íntegra eu quero despertar a tua reflexão hoje, para que você continue pensando a respeito disso. Faz uma limpa não só no teu guarda-roupa. Homens, façam uma limpa nos seus computadores. Você sabe o que você tem acessado de madrugada. E hoje, infelizmente, as ofertas estão para todo lado. Você vai abrir uma conta de e-mail no Yahoo. Você entrou no computador para ver teu e-mail. Mas tem a... Não vou dizer o um nome aqui. Michelle. 24 anos. Pô, você foi ver seu e-mail. Não é assim? Você vai ter que tomar uma decisão. Eu vou ser uma pessoa íntegra. Se esse provedor de e-mail está me afastando de Deus, eu vou fechar esse e-mail e vou abrir em outro. Você tem atitude para tantas coisas? Se o meu armário está lotado de roupas que não agradam a Deus e que está me expondo demais, poxa, mas não vai sobrar nada, vou usar o quê? Não sei, me manda um e-mail que eu dou um jeito. Se você me disser que 99% das tuas roupas estão te afastando de Deus, eu vou fazer um bazar. <risos> não abusa. A gente vai resolver essa situação, eu não sei como. Pelada você não anda. Amém? Amém. Porque tudo aquilo que Deus faz, Ele faz completo. Ele não te tira nada para não te dar algo melhor? E você acha que para você ser íntegra, para você ser santa, para você ter dignidade, você precisa ficar cafona? Sim ou não? É claro que não! Você vai ficar muito mais linda, muito mais interessante. As pessoas vão parar para notar o brilho do seu olhar. Elas não notavam porque o decote estava tão grande. Não dava pra ver. De repente aquele colega de trabalho trabalha com você há 10 anos, ele vai falar, nossa, como teu sorriso é lindo. Porque você não está usando mais aquela calça jeans. Aí deu para notar. Tua personalidade, a tua inteligência, a tua criatividade, o quanto você é espontânea, o quanto você é competente. Mulher, teu valor é sédio de finas joias Mulher, teu valor está em ti Mulher, teu valor é sédio de finas joias Mulher, teu valor está em ti O mundo quer te convencer que você já não tem mais valor essa música é nova, ele não conhece ainda O mundo quer te convencer Que você precisa se expor Para ter carinho, atenção, amor Mas teu valor não está Em nada do que você faz Não se sinta incapaz Teu valor não está em nada do que você tem, não está nos teus bens. Teu valor é imutável. Houve um sacrifício pelo teu resgate. E um alto preço já foi pago. Você pode hoje vir aqui à frente. Deixar os teus pecados. Aos pés desse altar, todas as palavras de maldição lançadas contra a sua vida vão ser quebradas agora. E tudo aquilo que você falou desnecessariamente também será cancelado. Eu sei que às vezes os seus filhos te tiram do sério e você fala coisas que você não deveria, mas hoje o Senhor vai cancelar estas sentenças. Você pode vir à frente. Você pode vir à frente, traga os teus segredos, traga os teus dilemas, traga as tuas incoerências. Pode colocar aqui no cesto. E se você conseguir, vai ficando aqui nas laterais. Que hoje Deus está purificando as nossas mentes, os nossos corações e as nossas vidas. Qual é o desafio dessa semana? O desafio dessa semana é encontrar algumas pessoas que são uma prova na sua vida. Pessoas que você precisa ter paciência, tolerância... Perdão? Estão me ouvindo? Eu vou cobrar o desafio, hein? O seu desafio é encontrar três qualidades para cada uma dessas pessoas. E durante esta próxima semana você vai entrar em contato com elas e vai escolher uma dessas três qualidades para dizer a ela que ela tem. Abençoando a vida dela. Amém. Sobre tua vida vou profetizar nenhuma maldição te alcançará. Tem para ti Cujas águas nunca se trairão. Sei que Deus tem pra ti manancial Cujas águas nunca se trairão Não vou calar meus lábios Vou profetizar Manifestar a graça Abençoar a quem Deus quer libertar Ah, mas eu já lancei tantas maldições na vida dos meus filhos Como eu posso desfazer isso? Começa a abençoá-los você pode, você é competente você é inteligente amém? você é amado, você é amada poxa, mas eu já falei tantas coisas ruins para o meu marido, para a minha esposa como eu posso fazer? peça perdão a ele, peça perdão a ela e comece a abençoá-lo não vou calar meus lábios Vou profetizar Manifestar a graça Abençoar a quem Deus quer libertar De novo, não vou Não vou calar meus lábios Vou profetizar Manifestar a graça Abençoa A quem Deus quer libertar Se tem alguém da tua família Aqui nesse lugar Ou algum amigo Que você sente no coração que precisa cantar essa canção Olha bem no fundo dos olhos dele E diz assim Sobre tua vida Vou Profetizar Nenhuma Maldição te alcançará agora para um estranho <risos> agora não é estranho mais Puxas águas nunca águas cessarão eu sei que Deus tem para ti uma anância Cujas águas nunca cessarão. Aleluia, aleluia. Você que está no seu lugar pode ficar de pé enquanto todos estão trazendo os papéis aqui à frente. Vamos finalizar agora. Oh. Eu já passei um pouquinho do tempo. Mas nós temos um bom motivo. Você não vai sair daqui com correntes nos teus pés essa tarde. Amém. Feche os teus olhos aonde você está e fala com Deus. Senhor, eu te entrego cada uma dessas palavras. Palavras simples palavras. Que me marcaram por toda uma vida. Simples palavras. Que amarraram meus pés. Que amarraram minhas mãos. Simples palavras. Que amarraram meu destino. Que amarraram a minha vida profissional. A minha vida sentimental. A minha vida familiar. Simples palavras. Estão agora diante do Senhor. Queima cada uma delas. Palavras de maldição que lançaram sobre mim, palavras de maldição que eu lancei, impensadamente, sobre aqueles que eu amo, ou sobre aqueles que por algum momento eu odiei, ah Senhor, perdoa os meus pecados, e da mesma forma como eu preciso do teu, do teu perdão, eu quero perdoar aqueles que me ofenderam. da mesma maneira que eu preciso ser perdoado eu não mereço o teu amor, eles também não merecem o meu mas o Senhor me ama desse jeito e eu quero que me ensine a amá-los também lava minha alma lava o meu coração Senhor me dá mais inteligência para ser íntegro eu preciso fazer escolhas melhores me dá coragem para jogar fora o que é preciso preciso me dá coragem para acessar a internet com integridade, com santidade, com justiça, com dignidade. Cura minha alma, porque eu quero ser usado pelo Senhor, para ser como Samuel, um grande libertador. Se tu quiseres me usar, Senhor meu, Diz a ele agora, se tu quiseres me usar, Senhor, me use. Toma as minhas mãos, Senhor, os meus pés e o meu coração, toma os meus lábios, Senhor. Se tu quiseres me usar, Senhor, me se você não tem o que dizer, simplesmente fique calado, mas da tua boca somente saiam palavras que tragam edificação, em nome de Jesus, coloca disciplina nos teus dias, e busca a Deus, busca a palavra de Deus, todos os dias, porque isso vai guardar o teu coração do pecado, e ele não vai criar raízes, confesse os teus pecados todos os dias a Deus, e abandone-os Porque o Senhor tem Grandes coisas a fazer em nosso meio Você crê nisso? Diz eu creio Eu recebo Eu quero Eu me comprometo Eu estou liberto E eu serei Um libertador Em nome de Jesus Para a glória de Deus Dá uma salva de palmas a ele Aleluia 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 Aleluia